0: Yay! Augsburg ist jetzt stabil über der 300.000 Einwohnergrenze. Es gibt einen neuen Einwohnerrekord. Mehr dazu in dieser Folge Nachrichtenwecker. Außerdem schauen wir auf Flugtaxis, eine weitere Razzia in der Reichsbürgerszene und mit Richard Mayer auf Ärger im
1: Rathaus. Und gleichzeitig sagen diejenigen, die beteiligt sind, hey, was wollt ihr da?
0: Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar. Guten Morgen. Nachrichten der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es gibt einen neuen Einwohnerrekord für Augsburg. 4.400 Personen mehr hat Augsburg in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Damit leben gut 304.000 Menschen in Augsburg. Vor zehn Jahren waren es noch knapp 30.000 weniger. Am stärksten gewachsen ist übrigens das Antonviertel. Und Augsburg wächst vor allem dadurch, dass Menschen zu uns kommen. Wenn man sich allein die Sterbefälle und die Geburten ansieht, dann würde Augsburg schrumpfen. Es gab nämlich etwa 600 Sterbefälle mehr als Geburten. 15.000 Menschen sind aus dem Ausland dazugekommen, also nach Augsburg gezogen, etwa 3.500 davon aus der Ukraine infolge des Ukraine-Kriegs, aber auch aus anderen Staaten, aus anderen europäischen Staaten, die nicht zur EU gehören und aus Afghanistan oder dem Irak. Und in Augsburg leben Menschen aus Familien mit ganz unterschiedlichen Migrationsgeschichten. Jede dritte Person mit deutschem Pass hat familiäre Wurzeln, die auch ins Ausland reichen. Bis zum Jahr 2041 soll Augsburg auch noch weiter wachsen. Etwa um 9 Prozent, die Zahl hat das Landesamt für Statistik rausgegeben. Es könnten dann über 320.000 Menschen in Augsburg leben. Ihr könnt euch die Bevölkerungszahlen auch online anschauen. Es gibt eine interaktive Karte der Stadt. Den Link dazu packe ich euch mit in die Show Shownotes. Der öffentliche Nahverkehr in Augsburg wird ja zumindest bis auf Weiteres noch weiter zusammengestrichen. Das Thema hatten wir gestern auch hier im Podcast. Gestrichen werden Fahrten auch tagsüber von Bussen und Straßenbahnen. Nun hat sich Oberbürgermeisterin Eva Weber zu Wort gemeldet und die Entscheidung der Stadtwerke verteidigt. Der Personalmangel sei das große Problem nicht nur in Augsburg, sondern auch in anderen Städten. Dazu kommen Krankheitsfälle und eben die Baustellen, für die Ersatzverkehr mit Bussen organisiert werden muss. Die Stadtwerke kommen mit der Rekrutierung neuer Kräfte einfach nicht mehr hinterher. Weber kritisierte aber auch den Geschäftsführer der Stadtwerke, Walter Kassatzer, für dessen Alleingang. Er habe ihr erst vor zwei Wochen Bescheid gegeben, dass der Fahrplan überhaupt weiter eingestampft werden soll. Und den Wirtschaftsreferenten und die Stadträte habe Kassatzer danach auch nicht informiert. Kritik dazu gibt es auch aus der Politik, auch von CSU und Grünen. Schon seit Monaten würde immer wieder vor allem mit dem Personalmangel argumentiert werden. Kassatzer ist vor knapp zehn Jahren aus Österreich nach Augsburg gekommen. In diesem Jahr läuft auch sein Vertrag aus, er möchte danach auch nicht weiter in Augsburg arbeiten. Die Stadt sucht also schon eine Nachfolge, doch der Posten soll sich grundsätzlich ändern. Bisher gibt es ja zwei Geschäftsführer und es soll nun perspektivisch wieder nur einen Chef bzw. eine Chefin geben. Schon im Jahr 2026 könnten die ersten Lufttaxen made in Augsburg zum Einsatz kommen. Zumindest stellt sich das so der Lufttaxibauer Autoflight vor. Die MitarbeiterInnen sitzen bisher in den Büros auf dem ehemaligen Areal der Firma Osram an der Berliner Allee. Doch in diesem Jahr will Autoflight am Flughafen eine Produktionsstätte bauen, mit Unterstellhallen und das außerhalb des Flughafengeländes. Die Firma will also expandieren und bis zu 150 Arbeitsplätze schaffen, bisher sind ungefähr 30 Leute dort beschäftigt. Die Firma plant, die Flugtaxis in Deutschland zu bauen. Sie sollen etwa 4 Meter hoch sein und eine Spannbreite von 15 Metern haben. Sie heben ähnlich ab vom Boden wie Helikopter, also brauchen kein Rollfeld. Und 500 solcher Flugtaxen will die Firma pro Jahr etwa produzieren. So ein Flugtaxi wird natürlich nicht ganz günstig werden. Angesetzt oder angedacht ist ein Preis im siebenstelligen Bereich. Augsburg will sich jetzt als zentraler Standort wappnen und sucht in den Untiefen des Fachkräftemangels weiter qualifizierte MitarbeiterInnen. Wir schauen wie immer auf das Wetter für Augsburg. Heute zieht sich der Himmel zu und es regnet vor allem in der ersten Tageshälfte. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Das alles bei Temperaturen bis 11 Grad. Im August wird in Augsburg das Friedensfest wieder gefeiert, aber die Stimmung rund um das Thema Frieden und um das Friedensfest ist gerade alles andere als friedlich. Der Streit entfacht sich rund um die Frage, kann man sagen, ob es eine Neuausrichtung geben soll für das Fest. Die Opposition im Rathaus wirft Oberbürgermeisterin Eva Weber jetzt auch Zensur vor. Mein Kollege Richard Mayer aus der Kulturredaktion weiß mehr dazu und dröselt uns das jetzt mal auf. Hi Richard.
1: Grüß dich Lisa, hallo.
0: Was ist da eigentlich los im Rathaus, jetzt mal runtergebrochen?
1: Das ist eine gute Frage. Lisa, wenn man die beantworten könnte, dann wüsste man auch, worum es eigentlich geht. Weil Augsburg, oder besser gesagt die politischen Parteien, diskutieren gerade über das Friedensfest. Und gleichzeitig diskutieren natürlich auch diejenigen, die sich beteiligt haben am Friedensfest, über dieses Friedensfest. Wobei wir mit Friedensfest das Rahmenprogramm zum Friedensfest meinen. Also es gibt ja den 8. August in Augsburg. Das ist der, der Feiertag, der dann am Rathaus begangen wird und es gibt im Vorfeld dieses Rahmenprogramm und es findet ein paar Wochen vorher immer schon statt und darüber wird jetzt eigentlich diskutiert. Und es gibt da eben Wünsche von der Augsburger Stadtverwaltung, dass man das ein bisschen verändert. Das heißt, dass man aus dem Rahmenprogramm so Vorwurf, also oder besser gesagt Feststellung zum Beispiel, es sei zu intellektuell gewesen, das Programm. Oder aber es, es sei zu kulturell gewesen, man spricht damit nicht genügend Leute an und jetzt soll das in einem partizipativen Prozess verändert werden, erstmal evaluiert werden, wie man so schön immer sagt. Und gleichzeitig sagen diejenigen, die beteiligt sind, diejenigen, die im Kulturbeirat, ein beratendes Gremium für den Kulturausschuss organisiert sind, hey, was wollt ihr da? Das funktioniert super, wir verstehen gar nicht, was ihr da sagt und wieso soll das intellektuell sein und wieso soll das rein kulturell sein und wieso ist wieso wäre überhaupt etwas, was intellektuell ist, ein Problem? Also irgendwie, es gibt so verschiedene Diskussionsstränge. Lisa, klar geworden?
0: Ja, nochmal die Rückfrage, genau, weil es ist erstmal sehr pauschal zu sagen, etwas ist intellektuell oder kulturell. Was ist denn da der Vorwurf? Hast du ein Beispiel?
1: Äh, eben, es wird nicht über konkrete Beispiele geredet, Lisa. Das ist ja gerade das Problem, weil, wenn du das Friedensfestprogramm anschaust, dann findest du so Sachen, zum Beispiel im letzten Jahr, wie Kinder malen etwas im Malwettbewerb zum Friedensfest und wo das jetzt überkulturell sein soll oder überintellektuell sein soll, wie dann behauptet worden ist, keine Ahnung. Ja, Stadtrallye irgendwie, quer, quer durch die Stadt, irgendwie ein. Lockeres Zusammensein mit dem FCA-Fanclub im Rosenaustadion zum Thema Zusammenhalt. Ich sehe da nicht irgendwo, weißt du, etwas, was zu intellektuell ist. Das heißt also, die, 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 die Argumente, warum da was geändert werden soll, passen eigentlich nicht recht zum Befund, was das Friedensfest gerade ist und macht. Und deshalb ist es irgendwie für alle so ein Aufregerthema.
0: Genau, und Eva Weber, die Oberbürgermeisterin, das zumindest sagt die kulturpolitische Sprecherin von den Linken, Christina Wilhelm, die sagt, Weber hat das Motto selber abgeändert im vergangenen Jahr, nämlich von Wohnen auf Zusammenhalt. Und jetzt wird Eva Weber ja Zensur vorgeworfen. Kann man also sagen, die Opposition sagt, okay, ihr wollt das Motto ändern, weil ihr keine politischen Themen zum Beispiel haben wollt, keine Debatten über wie es Wohnen, Wohnungsmarkt und so weiter?
1: Also das ist, ne, das ist quasi ein Vorwurf. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig beweisen, aber ich habe auch gehört, eigentlich sollte im letzten Jahr das Thema Wohnen sein, äh, auch die SPD sagt, sie hätte das gehört, es sollte wohnen sein und es wurde dann in Zusammenhalt geändert und das Problem dabei ist einfach, ähm, wer, wer hat denn da die künstlerische Hoheit über dieses Festival und damit kommen wir dann auf äh, das Jahr 2018 und 2018, 17 war das Friedensfest, äh, hatte jemanden eingeladen zu einer Diskussionsveranstaltung, Torwald Proll, der äh, zu den Kaufhausbrandstiftern in den späten 60er Jahren gehörte, dafür eine Haftstraße abgebüßt hat, das hat dem damaligen Oberbürgermeister Kurt Kriebel überhaupt nicht gefallen und es hätte er am liebsten gehabt, wenn der wieder ausgeladen worden wäre, was man nicht gemacht hat. Und dann hat er verfügen wollen, dass ab sofort der Kulturausschuss das Programm des Friedensfestes beschließt und nicht mehr das Friedensbüro. Und der Kulturausschuss hat sich damals geweigert und hat gesagt, hey, wir sind hier nicht eine Zensurbehörde, wir, 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 wir hören uns das an ähm, und man trägt uns das Programm vor, aber kuratiert wird das Programm und das war dann der Beschluss des Kulturausschusses 2018 vom Friedensbüro. Und ähm, jetzt, um den Bogen weit zu spannen, wir hatten letztes Jahr ja eine Dokumenta in Deutschland, ähm, die hoch umstritten war, wegen des Vorwurfs, hier werden Kunstwerke mit antisemitischen Motiven gezeigt und das auf deutschem Boden, mit deutschem Steuergeld gefördert und Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, hat sich ein ein, quasi ein Hochrichter, nicht Hochrichterliches, Entschuldigung, ein hochfachliches Gutachten von einem der Rechtsgutachter in Deutschland erstellen lassen, in dem Fachbereich. Und der hat gesagt, so schlimm es sich auch anfühlen mag, als politischer Entscheidungsträger, aber selbst in einem Fall, wo jetzt ein Kunstwerk offen mit antisemitischen Motiven arbeitet, gilt die Kunstfreiheit. Du darfst es kritisieren, aber bitteschön nicht verbieten. Das gebietet die Kunstfreiheit, die bei uns in Verfassung, in, im Grundgesetz eben verankert ist. Und, und das alles spielt da jetzt ein bisschen mit rein. Ja? Also wenn du jetzt ein Thema setzt, dann musst du das doch auch setzen können. Dann kann es doch nicht heißen, weil jemand sagt, aber das passt es jetzt nicht so gut in den Kram, mach ein anderes. Du arbeitest da bei mir im Rathaus. Du bist da in meinem Oberbürgermeisterreferat angestellt mit einem Büro. Also, bitteschön, mach das nochmal anders. Und das ist natürlich dann schon ein Bereich, also, wo man sagen kann, ist das ein Eingriff in die Kunstfreiheit gewesen. Und das, dann kommen so Vorwürfe wie Zensur jetzt eben auf und, und, und in diesem ganzen Rahmen ist es natürlich schon ein, ähm, ja, harter Tobak, würde ich mal sagen. Was heißt das jetzt für dieses Jahr? Die Leiterin des Friedensbüros ist gerade krank. Es hätte ein Thema, ein Motto geben sollen. Jedes Jahr hat das Friedensfest-Rahmenprogramm ein eigenes Motto. Das Motto wurde jetzt kassiert. Es gibt jetzt kein Motto und eigentlich ist so ein bisschen unklar und ich glaube auch für diejenigen, die sich beteiligen, wie das jetzt überhaupt ausschauen soll, das Programm in diesem Jahr. Also so da ist wirklich, da sind noch ein paar Fragezeichen. Und für nächstes Jahr möchte man dann schon ein neues Konzept dann haben, über das dann auch ein Kulturausschuss abstimmt und das dann von wahrscheinlich wieder dem Friedens Büro äh, kuratiert
0: wird. Äh, wenn da was kommt, vielleicht hören wir uns dazu nochmal. Danke, Richard. Gerne, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Erneut gab es eine Razzia in der bayerischen Reichsbürgerszene. Sechs Beschuldigte sollen vorgehabt haben, einen groß angelegten Stromausfall zu verursachen, um so einen Umsturz zu ermöglichen. Die Beamtinnen der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus und das Landeskriminalamt haben in der Oberpfalz und in Oberbayern gestern sechs Wohnungen und Gebäude durchsucht. Den Beschuldigten wird die Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratische Verfassung nicht an. Der Frühling hängt noch im Winterschlaf, aber vielleicht hilft die ein oder andere Pflanze in der Wohnung, ein bisschen Frühlingsstimmung reinzubringen. So geht es mir zumindest ein bisschen grün. Macht alles schon irgendwie ein bisschen anders. Ab heute und noch bis Samstag gibt es einen großen Pflanzenmarkt mit dem Titel Pflanzen für alle. Direkt von den ProduzentInnen könnt ihr dort Pflanzen kaufen ab 2 Euro. Und insgesamt über 150 Pflanzenarten, darunter die Monstera, die Pilea, Ficus oder Calathea. Mein Favorit unter den pflegeleichten Pflanzen ist die Sansevieria trifasciata, auch Laurenti genannt. Die braucht wirklich so gut wie gar kein Wasser. Man kann sie zum Beispiel auch gut mal einfach einen Monat stehen lassen. Wo ist das Ganze? In den 861 Studios in der Schertlinstraße im Antonsviertel, geöffnet von 10 bis 19 Uhr heute und morgen und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, kostenlose Eintrittskarten könnt ihr euch online sichern. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Ich bin Lisa Pausch, danke euch fürs Zuhören und bin vor dem Wochenende auch morgen nochmal hier zu hören. Macht's gut, bis bald, tschüss und ahoi.